1: מרי מקלרוי מקנזס סיטי, מיזורי, נחטפה מביתה בשנת 1933. היא הייתה בת 25 והייתה שקועה, תרתי משמע, באמבטיה מפנקת, כשלפתע פרצו אל הבית ארבעה אחים, חברי כנופיית פשע. כשהם מחזיקים רובה ציד ואותים מסכות, הם איימו עליה בנשק והמתינו בסבלנות עד שתתנגב ותתלבש. אז הם הובילו אותה לבית חווה נטוש, שם כבלו אותה בשרשראות אל קיר המרתף. הם לא עשו את זה רק כי היו אנשים רעים, המניעים שלהם היו יותר כלכליים. מקלרוי הייתה בתו של הנרי ג'אדג' מקלרוי, מנהל העיר הראשון. כשהחוטפים סיפרו למרי כי הם מתכוונים לדרוש תמורת השחרור של ה-60 אלף דולר, היא צחקה להם בפנים. אני שווה הרבה יותר, היא אמרה. אבל אביה של מרי שילם רק 30 אלף דולר תמורת שחרורה, וב-29 במאי, 29 שעות לאחר שנחטפה, היא שוחררה ללא פגע. החוטפים נעצרו אחרי זמן לא רב, ו-16 אלף דולר מהסכום ששולם הוחזרו. אבל אז קרה משהו מוזר. מקלרוי גילתה בושה ומבוכה בחקירה, וכשדיברה סיפרה שהחוטפים טיפלו בה היטב, ואפילו קיבלה מאחד מהם פרחים לפני ששוחררה. היא הגנה על החוטפים שלה, והסבירה שהם רק אנשי עסקים. גם החטיפה וגם המשפט שלאחר מכן היו אירוע תקשורתי גדול. אחד החוטפים, וולטר מגי, זכה לעונש מוות בתלייה. האדם הראשון שנידון למוות בגין חטיפה בארצות הברית. מרי מקלרוי לא הייתה יכולה להשלים עם העונש הזה. כחודש לפני ההוצאה להורג היא כתבה למושל, גזר דינו של וולטר מגי תלוי עליי בכבדות כמו עליו. באמצעות ענישה של אדם אשם, הקורבן שלו יסבול באותה מידה. בתחינה לחייו של וולטר מגי, אני מתחננת לשקט הנפשי שלי. גזר דינו של מגי הומר מר למעשר עולם. ומרי המשיכה וביקרה את כל הארבעה בזמן שהם בכלא. אולם מרי מקלרוי סבלה מכמה התמוטטויות עצבים. היא חיה עם אביה, ומותו בשנת 1939 הרס אותה. ב-21 ביוני 1940 התגלתה גופתה בחדר השינה שלה. בגיל 32 היא התאבדה בירייה בראשה. ארבעת החוטפים שלי הם כנראה ארבעת האנשים היחידים עלי אדמות שלא רואים בי טיפשה מוחלטת, היא כתבה במכתב שהשאירה אחריה. עכשיו קיבלתם את עונש המוות שרציתם, אז בבקשה, תנו להם צ'אנס. סיפורה של מרי והאירוע שחוותה לא זכו לשם בספרות המקצועית. רק ארבעים שנה לאחר מכן, שני חוטפים אחרים יהפכו ארבעה בני ערובה אחרים לחברים שלהם, וייכנסו לדפי ההיסטוריה כתופעה פסיכולוגית. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו משה כהן. יאן אריק אולסון, שהיה ידוע יותר כיאנה, נולד בשנת 1941 וגדל באקבי שבשוודיה, ממש על יד הלסינגבורג. כשסיים את לימודיו במערכת החינוך השוודית, הוא פגש את קלארק אולופסון, והשניים הפכו לחברים של ממש. עכשיו, יש משהו שאתם צריכים לדעת על אולופסון. הוא היה אחד מהעבריינים המסוכנים והידועים ביותר בשוודיה באותן השנים. הוא עשה כותרות בסקנדינביה לאחר שביצע פשעים חמורים, כמו ניסיונות רצח, תקיפה, שוד וסחר בסמים. גנגסטר הפופ הראשון של שוודיה, כפי שהוא כונה, בילה יותר מחצי מהחיים שלו בבית הסוהר. הוא שחרר סופית, אגב, ומסתובב חופשי מאז שנת 2018. עכשיו, הנה עוד משהו שאתם צריכים לדעת, זה היה בבית הסוהר שאולופסון ויאני אולסון נפגשו. אולסון היה עבריין כבר מגיל 16. הוא שב וביצע עבירות של שוד ומעשי אלימות מאז. כמו שאר החברה השוודית, התקשורת הייתה מוקסמת מאולפסון. בסקר שנערך הוא הוגדר כאחד האנשים החזקים ביותר במדינה. גם יאנה אולסון נשבע בקסמי עברו הפלילי של קלארק אולפסון, בעיקר כשודד בנקים.
2: אפשר בגדול לומר שהוא היה העבריין הכי גדול בתולדות שוודיה. שכידוע, בניגוד לארצות הברית, היא לא בדיוק יצרנית סדרתית של עבריינים נודעים. זהו עמרי לשם, עורך דין פלילי. זה בחור שהגיע מרקע מאוד קשה, רקע משפחתי מאוד בעייתי, של אימא שלמעשה הפסיקה לגדל אותו ואת החיות שלו בשעה מסוים, ואז הוא התחיל לנדוד ומצא את עצמו שורד ברחובות ועלוניות ובמקומות ממש סיפור חיים שלא יבייש אף סרט. כמובן, כמו הרבה מקרים אה, דומים, שבהם אה, ילד גדל ללא שום אה, תמיכה ונאלץ לשרוד, אז זה מתדרדר לפשע, ומוצא אה, את מקומו כעבריין צמרת שוודי שבילה משהו כמו מחצית מהחיים שלו בבתי סוהר.
1: בשבעה בינואר 1973, בזמן שיאנה היה בחופשה מהכלא, הוא היה חדור מטרה. הוא הגה תוכנית לשחרר את החבר שלו מעתה, ויהי מה. אולפסון ישב בגין סיוע לרצח של שוטר בשנת 1966. הוא דאג להבריח אל תוך תאו של אולפסון דינמיט, כדי שזה יפוצץ את חומות הכלא. בתאריך המיועד, ישב אולפסון במכונית מחוץ לבית הסוהר קלמר, וחיכה. הוא חיכה וחיכה, אבל כלום לא קרה. אולופסון לא הצליח לפוצץ את הדינמיט, וניסיון הבריחה נכשל. במהלך חודש אוגוסט שוב יצא יאנה אולסון לחופשה.
2: תראה, בסופו של דבר צריך להבין שמצד אחד באמת יש עבריינים שאני לא חושב שיש איזושהי הצדקה להוציא אותם לחופש, שוב, אני לא כזה פוליטיקלי קורקט בעניין הזה כסנגור, אולי זה פשוט ה... במירכאות החטא שלי שאני מייצג אנשים נורמטיביים, אז ההסתכלות שלי היא לא הסתכלות סנגוריאלית קלאסית. אז באמת יש אנשים שאני... תוהה מדוע מעניקים להם חופשות ובמיוחד כשהם לא מפוקחים בזמן הזה אבל בסופו של דבר צריך לזכור שאם אנחנו מתייחסים לאסיר כאל בן אדם וככה אנחנו מתייחסים אליו כי הרי הוא גם מצביע בבחירות וממשיך לקבל זכויות יסוד בסיסיות אז גם חופשה לפעמים זה משהו שהוא חלק מהעניין כחלק מהטבות שגם רוצים בסופו של דבר לדרבן את הבן אדם לחזור למוטב ולהשתקם וכן אה, לתת לו את המוטיבציה להתנהג בצורה ראויה בזמן הזה שהוא כלוא, כדי שביום מן הימים, בהנחה שהוא אכן אה, ישתחרר, הוא כן יעבור עד אז איזשהו תהליך והוא כן אה, ילמד שיש אומנם את המקל והוא הרגיש את המקל אבל גם יש גזר מדי פעם.
1: אלא שאולסון לא התכוון לחזור אל הכלא לאחר תום ימי החופשה. כפורץ כספות מנוסה, הוא ריצה מאסר בן שלוש שנים בגין שוד גדול. והחיים שלו עמדו להסתבך עוד יותר. ב-23 <עוד> באוגוסט נכנס אולסון לקרדיט בנקן בחיקר נורמל מסטרוג היוקרתית שבסטוקהולם. קרדיט בנקן שנוסד ב-1923 היה בנק שמוזג לתוך תשלובת בנקים שוודית שנה לאחר מכן, ב-74. אבל בקיץ של 73' הוא עדיין היה בנק עצמאי, והוא נכנס להיסטוריה הודות לדרמה חסרת התקדים שעמדה להתחולל בתוכו במשך שישה ימים. גם באותו היום בו צעד פנימה אולסון הוא היה חדור מטרה. גם הפעם זו הייתה אותה המטרה בדיוק. הוא היה נחוש לשחרר את חברו לכלא אולופסון. <מת> תשאלו מה הקשר לפאנק? מיד לאחר שהוא נכנס פנימה, מתחת לז'קט שהוא נשא על זרועו, שלף אולופסון תת-מקלע טעון, ירה לעבר התקרה, וכשהוא מחכה מבטא אמריקאי, הוא צעק באנגלית, המסיבה התחילה. כפי שמצופה מהם, עובדי הבנק הפעילו אזעקה שקטה והתריעו מיד למשטרה, שמיד שלחה אל המקום כוחות להשיב את הסדר על כנו. מיד כשהגיעו השוטרים, באופן טבעי, הם צעדו אל תוך הבנק, אולם אולסון לא התכוון לוותר בחזות קלות, ולכן הוא ירה אל עבר השוטרים. הקצין אינגמר וורפפלט נפצע באחת מידיו, והשוטר השני הונחה באיומי נשק להתיישב על כיסא, ולפצוח בשירה. למה? ככה. ואז לקח אולסון ארבעה בני אדם שהיו במקום והפך אותם לבני ערובה. שלוש אנשים, כריסטין הנמרק, בריג'יטה לונדבלד ואליזפט אולדגרן, והגבר היחיד, סוון ספסטרון. הוא הכניס אותם לכספת הקטנה ודרש שיביאו אליו את הרוצח, קלארק אולופסון. וגם שלושה מיליון קורונות שוודיות. ושני אקדחים. ואפודים. ותחמושת, וקסדות, ומכוניות. ותוך שעות עצרה מול הבנק מכונית פורד מוסטאנג כחולה. מיכל הדלק שלה מלא עד הסוף, ומתוכה יצא אולופסון והצטרף אל חברו בתוך הבנק.
2: לא היו ערוכים לסיטואציה מהסוג הזה. בכללי אי אפשר לומר ששוודיה היא מדינה שמנוסה במלחמה בטרור או בפשיעה חמורה. עד היום, ואני מניח שהם קיוו שאיכשהו הם ירוויחו זמן ויוכלו לסגל איזושהי תוכנית פעולה בינתיים. כמו שאנחנו יודעים גם, זה לא בדיוק יסתיים באותו אירוע. זאת אומרת, לכאורה נכנעו לדרישותיו, אבל בפועל לא שמה תם העניין. הרבה פעמים יש לכאורה כניעה לדרישות, כי באמת ברוב הפעמים, בעצם זה שהצלחת ללכוד בני ערובה, ומצביע על אלמנט ההפתעה שאפיין את האירוע. וכן, תראה, לפעמים גם המחיר הוא מחיר שמוכנים לשלם אותו בתמורה לשחרור. בדרך כלל זה לא מסתיים בכזו פשטות, אבל על פניו כן, חלק מטקטיקה שהיא לא אחת פוגשת אותנו באירועים דומים.
1: למרות שענתה לבקשה שלו, המשטרה סירבה לדרישה שלו לעזוב עם בני הערובה כדי להבטיח לעצמו מעבר בטוח. וכך נותרו אולסון ואולופסון בתוך הבנק עם בני הערובה. וכמו המשטרה, גם התקשורת הגיעה כדי לסקר את האירוע. הדרמה המתגלגלת שודרה בשידור חי וישיר אל כל בית ברחבי שוודיה. זה היה הפשע הראשון בשוודיה שתועד ושודר
0: בטלוויזיה.
1: <עוד> מטה <מתי> המשטרה השוודית <עוד> הוצף בפניות של אזרחים טובים שהציעו שלל הצעות שונות ומשונות כיצד יש להתמודד עם הסיטואציה מהצפה של הבנק בנחילי דבורים כדי לאלץ את השודדים להיכנע ועד נגינה של מוזיקה נוצרית של צבא הישע <עוד> בינתיים, בתוך הכספת בני הערובה המבועתים חוו משהו שלא חוו מעולם. הייתם מצפים שהם יביטו בחוטף שלהם כמפלצת אימתנית שמאיימת לחסל את חייהם, אבל אולסון לא היה כזה. למשל, כשכריסטין אנמרק החלה לרעוד באופן בלתי נשלט, הוא הרגיע אותה, אמר לה שהכל זה רק חלום רע, ואפילו נתן לה קליע מהאקדח שלו כדי שתשמור כמזכרת. או כשאליזבת אולדגרן התלוננה שהיא מרגישה קלסטרופוביה, הוא אפשר לה לצאת מהכספת כשהיא מחוברת לחבל ארוך באורך של 30 מטר. גם כשבריג'יטה לונדבלד ניסתה בשלב כלשהו לדבר עם בני משפחתה בטלפון ולא הצליחה להשיג אף אחד מהם, אולסון אמר לה, אל תוותרי, תנסי שוב. אולסון התנהג באדיבות. כשראינו שהוא מתייחס אלינו טוב, אמר סוויין ספסטרון, התייחסנו אליו כמו אל מושיע. I
0: heard she sang
1: אולופסון התהלך בכספת so כשהוא I מזמזם I שיר. Killing me softly, so her... Killing me softly של רוברטה פלק.
0: And there she was
1: this younger A stranger to my eyes Strung <laughs> my pain My fingers Singing my life with her words
0: Killing me softly with her song Killing me softly with her song Telling my whole life with her words Killing me softly
1: למוחרת, 24 באוגוסט, ארבעת בני הערובה כבר ידעו והשתמשו בשמות הפרטיים של אולסון ואולופסון, ונראה שהיחסים ביניהם מאוד נינוחים. אם חושבים על זה, בני הערובה היו רק כלי בדרך למטרה של השניים, לברוח אל החופש.
2: פה באמת זה לא חטיפה קלאסית, כי חטיפה קלאסית זה מצב שבו יש לנו... ככלל איזשהו שם בראש או איזה דמות שאנחנו מכוונים אליה, ומצב של בני ערובה זה מצב שהוא יותר כללי, זאת אומרת, אני מבין שאני נכנס לסיטואציה על מנת שיהיו לי בה קלפי מיקוח, וזה לאו דווקא משנה הזהות של הנוכחים. זאת אומרת, להבדיל מדוגמה, איזה מקרה שבו יש איזו אישיות מוכרת שהיא נחטפת, או איזה... בין עשירים או דברים מהסוג הזה, פה אנחנו יודעים שעצם העובדה שאנחנו לוקחים חסות בכוח על אנשים, איזה שהם, לא משנה, אזרחים מן השורה, אני כבר מייצר בעצם העניין הזה קלף מיקוח, תהא זהותם אשר תהא.
1: בשלב מסוים במהלך היום השני הגיעו החוטפים והמשטרה להסכמה שמפקד המשטרה יורשה להיכנס על מנת לבחון את מצב החטופים. לאחר מכן העיד המפקל שהוא חש בעוינות שהופנתה כלפיו מבני הערובה, אבל בינם ובין החוטפים הייתה נינוחות, נינוחות עד כדי כך שהיה לו ספק אם החמושים יפגעו בבני הערובה. בת הערובה, אין-מרק, אמרה שהיא מרגישה בטוחה עם אולסון ואולופסון, אבל שהיא חוששת שהמשטרה עשויה להסלים את המצב באלימות. כדי להפעיל לחץ נוסף על הרשויות, אולסון התקשר לראש הממשלה השוודי, אולוף פלמה, ואמר כי יהרוג את בני הערובה. כדי להוכיח שהוא לא מתלוצץ, הוא גיבה את איומו בכך שתפס אחד מהם והחל לחנוק אותו עד שהוא צרח. ברגע יישמע הצרחה, ניתק אולסון את הטלפון. למחרת התקשרה בת הערובה, כריסטין אנמרק, לראש הממשלה פלמה, והפצירה בו שייתן לה לצאת עם החוטפים ברכב מילוט. אני סומכת על קלארק והשודד לחלוטין, היא אמרה לו. אני לא מיואשת. הם לא עשו לנו דבר, להפך, הם מאוד נחמדים. אבל אתה יודע, אולוף, מה שאני מפחדת זה שהמשטרה תתקוף ותגרום למותנו. מערכת היחסים המיוחדת בין החוטפים ובני הערובה העמיקה. בשלב מסוים, במסגרת מאבק כיפופי הידיים בין השניים ובין המשטרה, איים אולסון לירות באחת מרגליו של סוון ספסטרום, הגבר היחיד מבני הערובה. אנמרק הצטרפה וניסתה לשכנע את ספסטרום אבל סוונז זה רק ברגל. באורח פלא, ספסטרום קיבל את ההצעה באופן מוזר לגמרי. הוא ראה את ההצעה חביבה למדי, שכן זו רק ירייה ברגל. 26 באוגוסט, שלושה ימים אחרי תחילת האירוע, השלימה המשטרה קידוח של חור מהדירה שמעל הבנק והצליחה להציץ אל מה שהתרחש בתוך הכספת. היא צילמה את אחת התמונות המפורסמות ביותר מתוך האירוע הזה, בה בני הערובה עם אולופסון. אבל כל חור הוא דו-כיווני, ובשתי הזדמנויות שונות אולופסון הכניס את קנה הנשק שלו אל החור בתקרה וירה. הוא פצע את אחד השוטרים ביד ובפנים. אולם לאורך כל האירוע לא נפגעו בני הערובה פיזית כלל. אחרי 130 שעות של ביחד, היחסים בין החוטפים והחטופים הפכו הדוקים ממש. חרף איומם של אולסון כי יהרוג את בני הערובה אם ינסו לחלץ אותם, בלילה של 28 באוגוסט החלה המשטרה להזרים אל הכספת גז מדמיע.
2: קודם כל אפשר דרך צינור, זה לא באמת בעיה, ברגע שיש לך את הגז עצמו זה כבר באמת לא בעיה האלמנט, גם תלוי בגודל של החור ותלוי מה רוצים להשיג. האמת שאני חושב שלמרות שאני מודה שלא שמעתי על מקרה נוסף שבו השתמשו בגז מדמיע בסיטואציה מהסוג הזה, אני מודה שדווקא זה רעיון טוב, כי מצד אחד זה באמת מנטרל, אבל מצד שני זה לא קטלני. זאת אומרת, זה כן שימוש חכם באלמנט הזה של גז מדמיע. נראה לי שמאז שנת 73' זה רק נעשה מסובך יותר ויותר בכלל לקדוח לתוך מקום שבו מוחזקים
1: בני ערובה. בלי הרבה קושי ובלי הרבה סיבוכים, שני החוטפים נכנעו תוך שעה. המשטרה קראה לבני ערובה לצאת ראשונים מהכספת, אך ארבעתם סרבו. לא. הם קראו לשוטרים כשהם מגינים על החוטפים שלהם עד הרגע האחרון. יאנה וקלארק יוצאים ראשונים, אחרת אתם תראו בהם. לפני שיצאו שני הפושעים, בפתח הכספת, נפרדו השישה זה מזה בחיבוקים, נשיקות ולחיצות ידיים. היחסים ביניהם היו יחסי חברות חמים, אולי אפילו יותר מזה. כשהמשטרה תפסה פיזית את אולסון ואולופסון, קראו בריג'יטה לונבלאד ואליזבת אולדגרן, שתיים מבנות הערובה, בבכי: אל תפגעו בהם, הם לא פגעו בנו. מהאלונקה בפונטה קראה קריסטין הנמרק לאולופסון האזוק: קלארק, אנחנו עוד נתראה. אף אחד מהשישה לא נפגע באירוע.
0: Han leds eh, i handklovar med fäst vid två ö, ö, på torget. Här så ropar man bakom honom, bär man ut ytterligare en av hans hislan på, på bor. Men eh, rånaren eh, själv gick med handklovar fäst vid två poliskonstaplar som båda hade.
1: היחס המפתיע של החטופים לחוטפים שלהם, העובדה כי לא כעסו עליהם, לא שנאו אותם, אלא להפך, הם הפכו לחברים שלהם, העובדה הזאת בלבלה את המשטרה, היא הביכה את הציבור, ובאופן כללי היא העלתה הרבה מאוד שאלות. אנמרק נחקרה במשטרה בחשד ששיתפה פעולה ותכננה את השוד יחד עם הפושעים. וזה לא שהחטופים עצמם ידעו מה קרה להם, הם היו מבולבלים באותה מידה. אולדגרן נפגשה עם פסיכיאטר וניסתה לברר אם משהו לא בסדר איתה ולמה היא לא סולט אותם. פסיכיאטרים השוו את ההתנהגות של בני הערובה להלם קרב של חיילים. מבחינה רגשית, בני הערובה לא הרגישו שהם חייבים למשטרה משהו על כך שהצילה אותם, אלא הרגישו שהם חייבים לחוטפים שלהם משהו כיוון שהם לא הרגו אותם. גם אולסון וגם אולופסון הואשמו, הורשעו ונידונו לתקופות מאסר ארוכות בגין השוד. עם זאת, אולופסון טען שהוא לא עזר לאולסון אלא רק ניסה להציל את בני הערובה על ידי הרגעת המצב. וכך בית המשפט לערעורים ביטל את הרשעתו של אולופסון. בהמשך גם נפגש כמה וכמה פעמים עם בת הערובה הנמרק והמשפחות שלהם אפילו הפכו למיודדות. אולסון נשפט לעשר שנות מאסר ושוחרר בתחילת שנות ה-80. הוא קיבל מכתבי הערצה רבים מנשים שמצאו אותו מושך, הוא התארס ובשנת 1996 עבר לתאילנד למשך 15 שנה עם אשתו ובנו, שם ניהלו סופרמרקט. במשך עוד עשור הוא היה במנוסה משלטונות שוודיה בגין עבירות כלכליות, לכאורה. הוא הסגיר את עצמו למשטרה בשנת 2006, אז התברר לו שהעבירות לכאורה כבר התיישנו. הוא התנצל כמה פעמים על דרמת בני הערובה בדורמאלסטורג. גם לאחר שאולפסון ואולסון חזרו לתאי המעצר, החטופים הגיעו לבקר אותם מפעם לפעם בכלא. הוחלפו כמה חודשים מאז האירוע, והקרימינולוג והפסיכיאטר השוודי נילס ביירוט נקרע אל הדגל. משטרת סטוקהולט ביקשה ממנו לנסות ולעזור להבין מה לכל הרוחות קרה פה. למה בני ערובה הגיבו כפי שהגיבו? כיוון שהקונספט של שטיפת מוח לא היה דבר חדש, ביירוט תיאר את תגובת בני הערובה כתוצאה של שטיפת מוח מצד החוטפים.
2: שטיפת מוח זה מושג שהוא יותר סלנג מאשר... מושג מדעי, <שמע> בכל תרבות עושים את זה אחרת, מה זה בעצם שטיפת מוח, וזה גם, כמו שברור לנו, זה מטאפורה, אף אחד לא שוטף את המוח. מדובר על מצב שבו מטבע הדברים יש לנו את האנשים שהם בעמדה מוחלשת מאוד, ונתונים לחסדיהם של החוטפים באופן מלא, ומטבע הדברים כל פעולה פסיכולוגית שנעשית בסיטואציה הזאת משפיעה בצורה... ממשית על הנחטפים, בין אם הם מעוניינים בכך ובין אם לא. והתוצר זה מה שבין היתר אנחנו מכנים כשטיפת מוח. אגב, שטיפת מוח יכולה להיעשות בהרבה דרכים אחרות, לאו דווקא בסיטואציה של חטיפה, אבל בהחלט ברוב המקרים שבהם יש שטיפת מוח, אז בהחלט יש את הגורם החזק יותר, הדומיננטי, ואת הגורם ש... אפילו לא במודע, נשלט ומקבל איזושהי מרות עליו, ולאט לאט לתוך הראש שלו מוכנסים עוד ועוד מסרים, ונבנית אצלו איזושהי תמונה שלפני כן לא הייתה קיימת.
1: בייר רוט קיטלג את מה שקרא לבני הערובה כסינדרום, תסמונת פסיכולוגית תחת שטיפת מוח, והוא קרא לה תסמונת נורמלסטרוג. על שם המקום בסטוקהולם, בו נצפתה התופעה לראשונה, בשידור חי, על ידי כל שבדיה. כדי לסייע בניהול מצבי בני ערובה, הפסיכיאטר פרנק אוכברג הניו יורקי כינה את התופעה המוזרה תסמונת סטוקהולם, כך היא נקראת עד היום. המונד סטוקהולם הפכה לחלק מהלקסיקון הפופולרי בשנת 1974 כאשר שימשה כקו ההגנה של פטי הרסט. הרסט, נכדתו של המוציא לאור ויליאם רנדולף הרסט ויורשת אימפריית העיתונות שלו, נחטפה באותה השנה והוחזקה כבת ערובה על ידי ארגון פשע אמריקאי בשם צבא השחרור הסימביונזי. היא הזדהתה איתם, יצאה נגד משפחתה וסייעה לארגון הפשע בכמה מעשי שוד של בנקים בסן פרנסיסקו. לאחר שנעצרה בשנת 75', השתמשו עורכי דינה בטענה כי היא הייתה נתונה להשפעתה של תסמונת סטוקהולם, אבל זה לא ממש עזר. היא נידונה לשבע שנות מאסר, אך זכתה לחנינה מידיו של הנשיא קלינטון, ששוכנע כי היא לא פעלה מרצונה החופשי.
2: אז באמת, אני חושב שנגעת בנקודה... <אז> שזה לא שטיפת מוח, ששוב, זה מושג שהוא נתון לפרשנות, והמון פעמים אנחנו גם משתמשים בו במצבים שזה כאילו קצת לעשות זילות מהמושג, כי זה לא באמת שטיפת מוח במובן החמור, אלא, אתה יודע, לפעמים אנשים אפילו אומרים על איזה מישהו שקצת אה, אה, מתהדק במצוות, נגיד, אז אומרים, כן, עשו לו שטיפת מוח שם ב... אבל... מקום הזה שהוא הולך אליו, בגלל זה גרמו לו עכשיו להתחיל להניח תפילין, סתם אני זורק. אז כמובן שזו לא שטיפת מוח, חשפו אותו למשהו מסוים, ובעקבות זה הוא אימץ מנהגים שלפני כן הוא לא אימץ, אבל להבדיל, כמו שהציינת, הנושא הזה של תסמונת שטוקהולם, זה כבר משהו שהוכר מבחינה פסיכולוגית, ובאמת גם נחקר, ונעשו על זה הרבה מחקרים רשמיים. כאשר זה הפך למושג פסיכולוגי של ממש ו... וניתנה לזה גושפנקה מדעית, אז למעשה זה הפך להיות עילה להקלה בחומרה שבה אנחנו מתייחסים למי שנחטף וגילה הזדהות לחוטפים. כמה שזה מצב, נאמר, מורכב מבחינה פסיכולוגית, זאת אומרת הסיטואציה היא סיטואציה באמת של איזושהי השתלטות על התודעה של הבן אדם, בפועל מבחינת הפרשנות של זה, זה זה מאוד פשוט להבין את זה ברגע שבן אדם נחטף או מוחזק כבן ערובה וזה נמשך מעבר לזמן מסוים ככה שמספיקה להתהוות מערכת יחסים בין החוטף לחטוף אז אוטומטית יש גם השפעות שהן לא רצוניות וההשפעה המהותית ביותר זה פשוט העובדה ש... יש איזושהי אמפתיה ואפילו סימפתיה שמתפתחת מצד החטוף או בן הערובה מתוקף זה שהוא נתון עכשיו לחלוטין למרותו של החוטף וכמו שציינת גם העניין הזה שלמעשה הוא, יש בו איזושהי הכרת תודה על העובדה שהוא הותיר אותו בחיים ולמעשה חומל אותו. בסופו של דבר, כל זמן שבן אדם נתון תחת התסמונת הזאת, הרבה פעמים הוא מתנתק למעשה מהסביבה ש... שמקיפה אותו. לפעמים זה ברמה כזאת שהיו כבר מקרים בעבר של אנשים או אפילו ילדים, נערים, שחוו את התסמונת הזאת, ומאחר שהתפתחה ממש מערכת יחסים של אמפתיה בין השניים, אז, אז החוטף אפילו אפשר הרבה פעמים לאותו ילד או נער, לצורך העניין, להסתובב בחוץ. וה, והילד או הנער היו מודעים לעובדה שהם מחפשים אותם, זאת אומרת, הם ראו שלטים עם תמונות שלהם, וזה לא גרם להם להכריז על עצמם כמי שנמצאים במצוקה, או כמי שנחטפו, או כמי שצריכים איזושהי עזרה מהסביבה, אלא... חיו את חייהם באיזושהי מין בועה וחזרו למרותו של
1: החוטף. אגב, מצב דומה אבל הפוך לתסמונת סטוקהולב נקרא תסמונת לימה, בה החוטפים מפתחים הזדהות עם בני הערובה.
2: תסמונת לימה היא הרבה יותר מאוחרת, היא עדיין לא זכתה לכל כך הרבה מחקרים וניסויים כמו תסמונת סטוקהולב, למעשה היא נגזרת של תסמונת סטוקהולב, זה, זה בדיוק המקרה ההפוך. שגם פה, כמובן שדיברנו על זה שבן אדם הוא רק בן אדם, זה בדיוק כמו שחטוף יכול להזדהות עם חוטף, כך גם חוטף יכול להזדהות עם חטוף. שוב, זה, זה לא ממקום רצוני או ממקום של איזשהו שיקול דעת מודע, זה פשוט קורה, הם נמצאים באיזושהי סיטואציה שאפשר לקרוא לה אפילו אינטימית וייחודית מאוד. לא, לאותו הרגע וקורים דברים אה, גם לא מתוכננים במובן הזה שפתאום עולים רגשות שלא אה, תוכננו ולא היו חלק מהאירוע אה, אה, במקור שלו ופשוט קרה.
1: תסמונת לימה נקראת על שם חטיפה בשגרירות יפן בלימה שבפרו בשנת 1996. שני חברי תנועה מיליטנטית לקחו כבני ערובה מאות אנשים שהשתתפו במסיבה במעונו הרשמי של שגריר יפן.
0: Fingers,
1: במהלך שנת 2021 תעלה בנטפליקס סדרה בת שישה פרקים על השוד והחטיפה של אולסון במהלך שנת 73.
2: זה קרה בשוודיה, שוודיה היא לא... מדינה שמעצבת פה איזושהי תודעה, למעט, אתה יודע, איזה שהן הבלחות, אני יודע מה, להקת אבא או דברים כאלה. בסוף זו מדינה שמבחינת כמות האזרחים היא פחות או יותר זהה לישראל. האירוע הזה של בני ערובה הוא היה די באופנה באותה תקופה, זאת אומרת, שנות ה-70, אפילו אם ניקח רק אותנו, את המדינה הקטנה שלנו, בשנות ה-70 היו אה, כמות, באמת הייתה כמות יוצא דופן של אירועים שבהם היו בני ערובה. אז אה, במאי 72 היה לנו את החטיפה של מטוס סבנה. ובאותה שנה בספטמבר היה את טבח הספורטאים במינכן, שלפני שהיה את הטבח עצמו, הרי הם נלקחו כבני ערובה שם בכפר האולימפי. ואז חזרנו לעניין הזה של החטיפות ושל בני ערובה במאי 74 עם, אה, עם הטבח במעלות שהיה בבית ספר ואחרי זה בשנה אחרי זה במרץ היה לנו את האירוע במלון סבוי על החוף בתל אביב שגם שם זה האירוע עם בני ערובה והיה צריך גם שם לערב את ציירת מטכ"ל ואחרי זה, יותר משנה אחרי הגיעה אה, החטיפה של מטוס הר פרנץ, מה שהתפתח אחרי זה למבצע אנטבה, מבצע יונתן, ככה שאנחנו רואים שיש פה איזושהי בהחלט מגמה בתקופה ההיא, זה היה משהו שאיפשהו הוא, הוא, הוא היה קיים, לקח הרבה זמן עד שהצליחו ממש אה, ככה לייצר סיטואציה שבה זה... מורכב מדי והיו צריכים לעבור לדפוסים טרוריסטיים או עברייניים אחרים כי פשוט זה כבר לא ישתלם.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעומרי לשם, תודה גם לאור מנהר שהזדהה עם שובב והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שהיה שובב והיה על העריכה. תודה גם למשה כהן על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, כרגיל, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון נסגתיים אחר וגם בספוטיפיי.
0: Song,
1: אני ירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.